0: ventos e como é bom ouvir a tal canção para lua com Vitor Clay e Samuel Rosa, né? Bom, hoje vamos falar de vida com meu grande irmão e amigo Guto, Mundo Terra. Hum? Vamos tentar explicar a vida, sua origem e o que nos motiva. Hum? Questionamos juntos nesse bate-papo como é tão raro encontrar vida no Universo, mas a pergunta que fazemos é, cadê todo mundo que valoriza a vida? No planeta e principalmente no Universo, sinto falta, eu particularmente, de pessoas com muita vida para mostrar. Tudo o que fazemos em nossa vida, é movido por um propósito, se uma vida é vivida sem propósitos, ela é uma vida sem sentido, por consequência, sem motivações. Acordamos todos os dias impulsionados por um dínamo interno, algo a fazer, algo que dará cor, luz, som, forma ao nosso dia, isso se chama motivação. Então Gostaria de trazer aqui essa questão, o que te move? Todos os dias se abrem diante de nós um leque de possibilidades e oportunidades para realizar o que sonhamos e o que buscamos. E a origem da vida na Terra? Como foi? A origem da vida no planeta Terra é sem dúvida um dos assuntos que mais intriga a humanidade. Existem várias hipóteses criadas para explicar o surgimento da vida, como o criacionismo, a panspermia, e a hipótese mais aceita no meio científico e acadêmico é a dos cientistas Oparin e Aldani, porém até os dias atuais nada foi comprovado, mas como explicar a vida? que me parece particularmente muito mais do que simplesmente eu ou você que está me ouvindo existirmos. Vida pode se referir ao processo em curso do qual nós, seres vivos, somos apenas uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo, a condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu, e aquilo que faz com que um ser esteja vivo. Metafisicamente, a vida é um processo contínuo de relacionamentos e transformação. Vida não devia ser uma coisa assim tão rara de encontrar no universo. Vida inteligente mesmo, capaz de construir civilizações avançadas. Somente na Via Láctea temos 900 exoplanetas conhecidos semelhantes à, à Terra, hum? eles orbitam uma estrela, tem atmosfera preservada e tamanho semelhante ao nosso planeta, alguns são muito mais antigos do que o planeta Terra, mas nunca tivemos notícias vindas de nenhum lugar deles, mas cadê todo mundo? E você? Já teve alguma experiência de vida com algum fenômeno diferente de existência? E qual é o grau de satisfação sua, de sua vida aqui na Terra? Pois é, são os questionamentos. E você que está me ouvindo e está ouvindo o podcast Reset Humano, é, no seu café da manhã, no seu treino, na sua casa, no seu carro ou na empresa... Em um dos 20 países pelo mundo que nos ouvem, muito obrigado por me ouvirem. Essa semana acrescentaria o Peru e a Suíça, os mais novos países que ouvem o Reset Humano. Hoje trago mais uma história inspiradora para a biblioteca do projeto Reset Humano através deste podcast, mostrando o ser humano na relação com a natureza, o mundo outdoor e virando conhecimento para ser compartilhado. Meu convidado de hoje é uma das provas de grande amizade, um presente que eu particularmente ganhei na Terra né? e que a vida me deu. Ele nasceu em Brasília, formado em tecnologia de informática, com pós-graduação em administração e gestão em varejo. Cuto. A frente das lojas Mundo Terra, para mim, é uma referência no mundo outdoor, no Brasil e América do Sul. É... Através da Mundo Terra, ele com certeza conecta praticantes da vida ao ar livre e os equipa com suas necessidades. O projeto pessoal que desenvolve atualmente é o dele trabalhando seu reset humano seu eu humano com tantos acontecimentos em 2020 uma frase clássica que o inspira é a felicidade só é completa quando compartilhada e também gosta muito da frase da vida a gente leva só a vida que a gente leva aventuras inesquecíveis onde modificou algo em sua vida e repito as palavras dele, afirmando Creio que uma aventura que tenho que relatar Foi a minha primeira aventura Ao ar livre Eu teria uns 14, 15 anos com meu irmão Alexandre E alguns amigos Onde tive a minha primeira experiência de camping Na Prainha Branca, no Guarujá Onde ainda quase era intocada foram quatro dias inesquecíveis, com diversas histórias e muita diversão entre amigos. Foi o start para várias outras atividades esportivas na minha vida. Viagens no mundo outdoor. Assim afirma o Guto. Sobre outras viagens, tem plena convicção que todas elas marcaram positivamente eh, a vida dele, mesmo dando algo certo ou errado, aliás, que faz parte de qualquer viagem e expedição. Hum? Coisas boas, coisas ruins e como lidamos com elas, para nos fazerem aprenderem mais. Hum? Nos marcam e nos fazem evoluir sempre. Ele ressalta que toda viagem é importante. O importante é sair da zona de conforto, que às vezes nos acomoda. O importante é não ficar parado. Livro que ele indica são dois, que é O Monge e O Executivo. E a corrida de aventura do Caco Fonseca, é... Guto, meu irmão, Augusto Menezes Macedo, o Guto Mundo Terra, seja muito bem-vindo ao projeto Reset Humano.
1: Hello friends of all planet Earth, olá amigos de todo o mundo, olá amigos e amigas terráqueas também para o Brasil ou língua portuguesa para todo mundo, ressaltando que o projeto Reset Humano está aí no podcast, sendo escutado em 18 países por todo o planeta Terra. Incrível! Estou amando estar aqui com você, Fredão, Fred Duclerc, montanhista, antes de mais nada, meu amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro muito, que a cada encontro o nosso... É, Fico até arrepiado de falar para vocês. É, aprendo muito, evoluo, tem tudo a ver. Esse projeto maravilhoso que ele criou, o Reset Humano, a gente já vem fazendo um trabalho muito similar é, do Fred com toda a equipe Mundo Terra, é, no sentido de extrapolar as barreiras é, da convivência no trabalho, na convivência na vida pessoal. É, ter uma evolução espiritual um para com os outros no, no nosso ambiente de trabalho tentando levar esse contato com a natureza já fizemos é, a convenção da mundo terra com o Fred é, vira e mexe marcamos palestras para é, nos fazermos recordar, né, voltarmos é, a mentalidade é, de no estado de consciência saímos da como que eu gostaria de dizer, saímos daquele estado neutro e repetitivo que a gente se encontra, né? Então, é, pra mim, eu fico lisonjeado, realmente, em estar tá podendo participar do projeto Reset Humano, com a pessoa que eu amo, admiro e respeito, é, montanhista, muito experiente, Fred do Clerc. Muito obrigado pelo seu convite, meu grande amigo.
0: Guto, muito obrigado pelas palavras vindas de você. A gente se conhece há tantos anos, né? Vão lá para quase, sei lá, 20 anos ou 20 anos ou mais. né? E super feliz de ter aqui você comigo nesse projeto tão bacana. E que tal? Vamos para o nosso bate-papo? Guto. Qual é a sua missão na vida?
1: Por que você está aqui? Fred, que pergunta, hein? Como disse o Pedro La Casa aí nos últimos podcasts que você fez com ele, Fred, as suas perguntas que nos fazem refletir sobre a vida, essas perguntas místicas que nos fazem é, nos reavaliar, nos... In... As perguntas introspectivas, né? É... Obrigado por essas perguntas, porque... É, eu tô num momento de reset humano. Então, para mim, caiu como uma luva esse podcast, Fred. Então, qual é a minha missão de vida? Por que eu estou aqui? Fred, eu posso te dizer que eu não sei o meu... por que eu estou aqui. Qual a minha missão de vida? Mas eu sei o que, que eu posso fazer por estar aqui. É, o que eu procuro fazer é sempre reunir as pessoas é, ser uma pessoa amiga ser uma pessoa respeitosa é, ter um cuidado com os meus semelhantes é, tudo aquilo graças a Deus que meus pais me passaram que os meus irmãos me passaram eu sou o caçula de três irmãos é, minha família uma família simples mas meu pai sempre foi muito estudioso, minha mãe sempre foi muito amiga, meu pai arquiteto, minha mãe psicóloga. Os meus irmãos é, são pessoas maravilhosas. Eu tive muita sorte, porque eu acredito muito que nossa personalidade é desenhada no ambiente que a gente vive. E então, é, se, se às vezes, muitas vezes eu consigo ter a força psicológica, a força para vencer os desafios, é porque eu tenho pessoas como os meus pais como os meus amigos de longa data, como as pessoas que participam da minha vida, é, me dando força nos momentos de aflição. E, e essa troca, essa sinergia, essa energia é, nos dá a motivação de viver e nos deixa claro a nossa missão de existir. Não sei por que estou aqui Por que vim parar aqui Porque eu sou humano, moro no planeta Terra Mas eu sei Que tendo essa responsabilidade Essa oportunidade Que eu tive Eu tenho que aproveitar O máximo possível E procurar fazer o melhor possível Para mim E para os outros é... Então Eu creio Que essa sua pergunta muito forte pode ser respondida dessa maneira. Eu acho que minha missão de vida, o que eu procuro fazer é o meu propósito, é contribuir e transformar um pouco para a vida das pessoas, e claro, sem demagogia nenhuma, assim eu também me transformo, eu evoluo. É... Existem vários tipos de pessoas, vários tipos de gênios, e eu creio que nesse mundo, se a gente fizer o bem, sem olhar quem, se a gente não pensar nas energias negativas, elas não pegam na gente, porque a gente fica num campo vibracional muito bom, muito positivo, e as coisas acontecem positivamente pra gente. É, então, é, eu tento acordar todo dia com alegria, ver que é um novo dia, Tô num momento que eu tô com 41 anos e tô repensando minha vida. Passei por muita coisa, fechei loja. Então, creio que tá, as coisas estão aí pro, pra gente aprender, pra gente evoluir e tentar mudar para melhor, né? Então, é, essa é a minha missão. Eu tô aqui para fazer vocês felizes, gente, na medida do possível, para aprender com vocês, evoluir com vocês. É... E... Essa é a minha missão de vida. Espero estar contribuindo um pouco aqui na minha missão de vida com vocês hoje. Muito obrigado.
0: Vida pode se referir ao processo em curso do qual os seres vivos são uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo, a condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. É aquilo que faz com que um ser esteja vivo, Metafisicamente, a vida é um processo contínuo de relacionamentos. Você concorda com esta afirmação? Como explicar a vida no seu ponto de vista?
1: Fredão, que pergunta, meu querido. Metafisicamente, a vida é um processo contínuo de relacionamentos? Será que eu me concordo com essa afirmação? Como explicar a vida do meu ponto de vista? Fredão... Eu sou um simples terráqueo. <risos> Essa é uma pergunta muito... Muito... Grande. para se responder, né? É, mas na minha humilde opinião... A vida, assim, tem um começo, meio e fim. E cabe a nós... É, fazermos por onde. Dar o nosso melhor. É, entre o início e o fim. Com certeza eu concordo com essa afirmação, você sozinho não é nada, é, o que foi essa pandemia para nos mostrar isso, é, os tipos de doenças que surgiram das pessoas é, ficando isoladas. né? É, os distúrbios de comportamento, é, o que se viu na reinvenção, no reset humano das pessoas para conseguir se conectar com os avós queridos, com os pais queridos, com os, com os maridos, com as esposas, com os filhos, com os amigos queridos, é, foi uma coisa impressionante. A gente, quem não, se a gente não aprender com nada, com essa pandemia, realmente a gente não é digno da vida que levamos não somos dignos de habitar o planeta Terra é, infelizmente a gente vê aí muita intolerância ainda é, ao mesmo tempo a gente também tem um excesso de direitos de se expressar o que leva a as pessoas falarem as coisas sem pensar e causando transtornos é, grandes para si e para outrem com isso é, eu acho que a gente fala muito e escuta pouco se escuta pouco. A gente vive falando, pouco escuta, e quem pouco escuta e muito fala, pouco aprende. Então, é, é um ditado que a gente escuta muito por aí, né? É, falar é prata, escutar é diamante. É, é escutando que a gente aprende, é, que a gente evolui. É, então, a vida, sim, são feitas de muitos relacionamentos. É, eu não estaria aqui hoje, é, não seria quem eu sou. Isso formou meu caráter, todos os meus relacionamentos familiares, todos os meus amigos. É, claro que eu acredito, sim, que as pessoas nascem com algum um tipo de, de personalidade de caráter definido, mas pode ser acentuado positivo ou negativamente de acordo com a sua criação e o ambiente que ele vive. E... É, isso influencia diretamente é, no sucesso ou no fracasso dessa pessoa Por isso temos pessoas estigmatizadas como pessoas de sorte Que tudo dão certo para essas pessoas E pessoas fracassadas que nada dão certo para essas pessoas Eu acho que os relacionamentos é, aplicados à ao, ao, personalidade das pessoas que, que te direcionam nesse caminho da vida eu tenho a agradecer a muitas pessoas aqui por estar é, tá com a minha empresa aberta hoje, por ter iniciado ela, é, por intermédio do meu irmão, é, por ter me dado suporte por todos esses anos uh, aos meus fornecedores, em especial toda a família náutica. É, são pessoas incríveis, pessoas humildes, batalhadoras, com raça. Eu acho que todo mundo que está passando por isso... Por essa crise no Brasil, com tamanha pressão psicológica, com, tamanho, é, com tamanha incerteza, num país como o nosso que já tem uma insegurança jurídica muito grande, é, uma insegurança uma, de. falta de segurança mesmo no sentido literal da palavra, né? as pessoas nos grandes centros andam sempre com medo, com a mão na bolsa achando que, que, vão, que alguém vai querer passar a perna, que vão ser roubadas, que alguém vai assaltar. É, então, são tantas aflições e que temos que ser grandes, temos que lutar, temos que ser fortes. E quando a gente tem pessoas de bem ao nosso lado, quando a gente tem pessoas que nos apoiam, que nos dão suporte, que nos é, corrigem, que nos criticam, é, pensando no nosso bem, a gente tem que sim que, que, que valorizar, e, as, as, e a vida é feita assim de relacionamentos. Te conheço há muitos anos, 15 anos, acredito, e é, você é a prova viva que está me escutando aqui. É, e eu acho que eu fui convidado também para o Reset Humano, esse foi um dos motivos, porque eu acredito, eu sou uma pessoa muito positiva, e eu acredito que ações positivas com relacionamentos positivos podem te fazer... É, o, é, o céu acaba sendo o limite, entendeu? Não tem limite. Então é uma troca, um ganha-ganha, um, uma troca de experiências. Coisas positivas levam é, as civilizações para frente, né? Você vê as, as civilizações mais desenvolvidas hoje no mundo, é, Dinamarca... os países nórdicos lá, é, quão importante é a contribuição dos indivíduos para a sociedade. A educação como base do caráter, como base é, do ensinar o que está errado, desde é, falar certo até atitudes, é, correção de atitudes erradas, como jogar lixo no chão, bituca de cigarro, é, fazer fogueira no mato, é, a a ser, o ser consciente vem através da educação, apontando a personalidade é, da pessoa para o lado positivo. Então, creio totalmente sim, que a vida é constituída de relacionamentos e, e que o sentido da vida... É, as pessoas se unirem e trabalharem em prol de um é, de um objetivo comum né? quando as pessoas trabalham se empenham com vontade, com determinação com quebra de paradigmas em prol de um objetivo comum as coisas acontecem, meu amigo você viu na época das manifestações na rua é, você viu quando em projetos de leis que mudaram a história do mundo, né? em grandes fatores determinantes e transformadores na história mundial. É... Quando na Segunda Guerra os Estados Unidos saiu a força para combater e acabar com a guerra também. Então você vê, o mundo passa por mudanças drásticas e ele evolui a cada grande dificuldade que ele tem. Porque as pessoas se unem e as pessoas, quando estão unidas, elas são uma única voz. E e as pessoas se transformam, porque é um... eu tô falando com vocês, eu tô ficando arrepiado. Tô... Tô... tô queimando por dentro, porque nós, como quando nos unimos em prol de um objetivo, é... nada nos pode nos impedir. Então, espero que tenha conseguido expor um pouco a minha, minha opinião sobre esse assunto, tá bom?
0: As expressões vida após a morte, além, além túmulo, pós-vida, ultra-vida e outro mundo, referem-se à continuidade da alma, espírito ou mente de um ser após a morte física. Eu ainda acrescentaria na continuidade após a morte, Deixamos nossos registros e legados que a tecnologia e a história que construímos nos permite. Hoje em dia, você acha que as pessoas têm mais medo de viver realmente a vida ou medo de morrer sem ter vivido como deveriam as oportunidades?
1: Eu acho que... Fredão, quando a gente... Eu posso falar por mim, assim, a minha perspectiva né é, eu mesmo para mim é, alguns momentos da minha vida a minha vida passou assim um ano em, é, dez anos em um ano porque eu não vi passar eu fiquei no automático é, sem repensar é, apenas no fazer e sinto que muito tempo da minha vida eu passei realmente sem viver Posso ter feito várias coisas nesses meios tempos, é, alguns períodos curtos de férias ou de viagens que eu fiz, mas não foram suficientes para eu repensar a minha vida. É, então eu creio sim que a gente, muitas pessoas morrem sem ter vivido. Não com medo de, é, de morrer, ou... porque elas entram no modo automático e vão trabalhando como formiguinhas. Como abelhas, elas têm o objetivo, tem que alimentar a família, tem as tarefas e as pessoas se prendem às tarefas sem pensar no que ela pode fazer de diferente. A vida perde o sentido no é, como fazer, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu posso fazer para mudar. A gente não pensa quase nunca nisso, principalmente quem mora nos grandes centros. Eu, recentemente... 3, 4 anos atrás, busquei o meu objetivo de vida, porque eu estava nesse ciclo vicioso é, de trabalhar sem parar, ou que eu fosse numa academia, que eu trabalhasse, que eu tivesse algumas viagens, eventos é, do trabalho, mas o tempo passava num piscar de olhos, eu via os anos iam passando, os meses. Eu tava... era Natal, era aniversário, era to... passavam todas as datas comemorativas como se fossem semanas, eu não sei se vocês têm a impressão disso, se isso está acontecendo com vocês, porque se estiver, acorde, meu amigo, porque você está entrando no, no, no ciclo vicioso. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu acabei mudando para Ilhabela Eu comprei uma loja aqui em Ilha Bela, e fiz daqui o meu refúgio, para eu conseguir ficar... Minha meta era ficar espaços de tempo, tempo maior aqui, para eu ficar menos tempo no trânsito, é, para eu ficar menos tempo ansioso e estressado. Como o bom geminiano... É, em São Paulo, num grande centro, porque eu tenho essa minha reconexão quando eu estou fazendo uma caminhada, quando eu estou na natureza, quando eu estou fazendo um esporte. É, então, é, eu creio que muitas pessoas é, têm medo da mudança, mas eu creio que quando essas pessoas elas começam a pensar nas suas vidas e... E elas começam a refletir, elas têm a oportunidade e muitas vezes têm a coragem de mudar. A gente, no processo de pandemia, voltou nesse assunto, falando de Ilha Bela, aqui no condomínio onde eu moro, haviam apenas três casas residentes antes da pandemia. E agora existem 16 casas. Pessoas dos mais variados tipos e, e jeitos, personalidades, famílias, pessoas solteiras, e que... Resolveram nesse período de pandemia local uma casa e sair dos grandes centros e estão reaprendendo é, com coragem, determinação e com a oportunidade que tiveram de, de mudar de vida. É, tomaram rédeas da sua vida e fizeram essa mudança. Então, eu creio que, como eu disse anteriormente, esses processos que, como a pandemia, fazem as pessoas refletirem, tiram a gente do, do modo automático. Quando você está num módulo mais relaxado, você consegue pensar e processar as informações de maneira mais clara. E, além disso, a gente teve um salto de tecnologia, um, uma vontade de evoluir é, anos, em meses, em dias, pela necessidade que... É, o isolamento social nos trouxe, que foi o maior benefício no sentido de quebrar os paradigmas que nos prendiam a ter que ir trabalhar no escritório todo dia, a ter que ficar num local fixo para você poder render. Eu vejo muitas pessoas trabalhando aqui em Ilha Bela por toda parte, em hotéis, em restaurantes e em suas casas. Eu acho que essas pessoas elas se dedicam muito mais quando estão em casa, porque elas aprenderam a trabalhar em casa. E eu vejo meus amigos, eles têm produzido muito mais, têm trabalhado muito mais. O que também tem que ser, tomar um, um certo grau de cautela, porque aquele tempo que você perdia no trânsito, na in, no, no deslocamento para casa, isso daí está sendo é, utilizado para trabalhar, né? Então a gente tem que aprender no Brasil também até os nossos limites é... a gente tem que trabalhar a produtividade mais do que nunca, do que o tempo de trabalho né? porque a gente numa vida com qualidade, com qualidade o ser humano produz muito mais, o ser humano é muito mais feliz, ele é muito menos estressado então é... eu creio que temos uma oportunidade muito grande de refletir em cima dessa pergunta e de estar tá mudando isso daí, agora isso é uma humilde opinião minha Porém, é, cada um tem o seu estilo de vida, tem é, a sua filosofia de, de vida e precisa é, anotar, pensar, refletir, ver quais são as prioridades né, para poder, em cima disso, tomar suas decisões. Não é fácil, amigo. São 200 milhões de brasileiros. Quantas milhões de pessoas temos aí? É, no mundo, temos muitos desafios pela frente, é, nos países mais subdesenvolvidos né? mas a gente tem é, a capacidade do querer e quando se quer intensamente, tudo se consegue então é, fica a dica para quem está nos escutando e aí vamos fazer um reset humano você vai viver do jeito que você está vivendo é, se você não estiver feliz, ou se a vida estiver passando muito rápido, você vai continuar assim? Vamos refletir. E através dessa reflexão, vamos tentar mudar. Não é fácil, mas temos que tomar as rédeas da nossa vida. Senão ninguém fará por nós.
0: Nos conhecemos há quase 20 anos. e sei é bem como você valoriza a vida junto à natureza montanhas e esportes de aventura que pratica. O que você aprendeu com a natureza, Guto?
1: Vamos lá, que pergunta cabeluda que você me fez aqui, hein, Fredão? O que eu aprendi com a natureza? Na verdade, eu acho que a pergunta não é cabeluda, dela, é a pergunta mais fácil de responder. Eu simplesmente me reconecto quando eu estou em contato com a natureza. Eu não sei para as outras pessoas como é, mas eu, quando estou num pedal, quando estou numa trilha, quando estou na montanha... Quando eu tô na praia, é, aquele mergulho no mar, aquela pisada na areia, é, aquela lama que esguicha na cara quando você tá pedalando... É, aquilo te reconecta com o planeta é, em um instante. Aquele cheiro do orvalho quando você acorda no amanhecer, os cinco sentidos é, aguçados que você recupera quando você está em contato com a natureza. Eu quem vive a montanha, quem vive o estilo de vida ao ar livre, ou quem simplesmente pode sair para fazer uma caminhada num parque, perto de casa, é, sabe o, o benefício que isso traz, o benefício que isso é devolvido para nós. É isso que nos energia. Esse, eu acho que é o nosso, fazendo uma, uma metáfora aqui, é o nosso posto de gasolina, é o que enche o nosso combustível, é o que renova a nossa alma, é o que nos dá motivo para viver. É isso que representa o contato pra natureza, assim com a natureza para mim. Eu sou infeliz quando eu não estou em contato com a natureza. Eu sou menos feliz. É... Quando eu... Raro, raros momentos eu fiquei triste quando eu estava em contato com a natureza. Quando eu estava fazendo corrida de aventura, muitas vezes eu... Muitos quilômetros de corrida, eu repensava, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou com fome, eu estou com frio. Passei muitos perrengues em, é, em todos esses anos de, de história, em aventuras que eu fiz, em viagens. E sempre que acabava, eu, eu falava, quero mais. Então, é tipo uma droga do bem o contato com a natureza. É, por mais que você passe algum perrengue, que você sofra... Isso te vai, fazer, vai te fazer evoluir, isso faz um bem para a alma, para o corpo, te coloca, te reequilibra as energias. Para mim, o contato com a natureza é isso, é isso que eu aprendo com ela ainda. E que eu aprendo que a natureza é implacável também, assim, ela é a gente vive aqui de meros convidados no planeta Terra, né? Então, é... a gente tem que respeitar a mãe natureza, né? Eu, você falou muito com o Pedro de, sobre isso no último podcast. É, concordo plenamente com tudo que vocês falaram. É, a gente está maltratando o nosso planeta. Nós estamos nos maltratando como pessoas. O ser humano é o maior devastador do planeta, né? E a gente consome ele. E a gente vai consumi-lo até quando, né? E o planeta se recicla também. Às vezes, muitas vezes a gente está muito preocupado também com isso, né? E o planeta se recicla, é... as coisas se reciclam. Passamos pela extinção dos dinossauros, passamos por várias coisas, nós somos uma formiguinha no universo. Então, é... voltando à sua pergunta, que eu comecei a ter alguns devaneios aqui, essa é a minha opinião, a natureza é o nosso posto de gasolina, é o meu posto de gasolina, para mim.
0: Tudo o que fazemos em nossa vida é movido por um propósito. Se uma vida é vivida sem propósitos, ela é uma vida sem sentido. Por consequência, sem motivação. Acordamos todos os dias impulsionados por um dínamo interno. Algo a fazer, algo que dará cor, luz, som, forma ao nosso dia. O que te move? O que te inspira?
1: Então, Fredão, o que me inspira? Eu creio que na, a nossa vida é, está em constante, constante mutação. Né? São muitas as coisas que possam nos inspirar em vários momentos da vida. Né? É, por muito tempo, o que me inspirou e me motivou é, até a minha formação, até abrir meu negócio, foi fazer esporte, é, foi estar tá com os amigos. Né? Depois, as... As aspirações mudam E as inspirações também Você começa a se dedicar à família Você vai ficando mais velho Você vai começando a aprender mais Então você também Começa a valorizar mais o trabalho para poder te fornecer as ferramentas para para poder Atingir os seus objetivos Das coisas que você quer fazer é, Das coisas que você quer viver Das metas de vida Que você vai mudando ao longo do tempo eu acho que o grande desafio é a gente não deixar aquela criança que existe dentro da gente morrer. Aquela luz se apagar. Como eu disse no, é, é, na pergunta 2, eu passei por uns momentos muito difíceis é, nos últimos dois anos. Na, na pandemia se acentuou muito. Eu trabalhei muito. Eu ganhei peso. Eu deixei de ter o contato com a natureza que eu gostar. Eu participei de muitos eventos, eu me dediquei de corpo e alma ao meu trabalho, deixei um pouco minha família de lado. Né? Os nossos boletos, as nossas contas, as nossas angústias não podem ser os motivadores da nossa vida. Né? A gente tem que é, refletir e planejar a nossa vida para que nós possamos ser o nosso chefe da nossa vida. É, a vida é uma só, como dizem, né? YOLO! E o only live once, é, só se vive uma vez Então, eu estou passando por um grande reset humano Foi um, um processo de reflexão Eu nunca tive interesse em fazer é, um, um acompanhamento com um psicólogo, com um, um terapeuta Eu nunca tinha me preocupado com astrologia Essa fase me abriu um leque de é, oportunidades Devido à aflição que eu estava vivendo comigo mesmo que eu pude procurar coisas novas é, para poder tentar entender o momento que eu estava vivendo. E eu tenho conseguido, dia após dia, dar a volta por cima nesse meu reset de 40 anos. Então, as minhas metas de vida, as coisas que me movem, que me inspiram, que eu quero 5 anos atrás, não são as mesmas de hoje, nem são as mesmas de 10 anos atrás. São outras. É, eu estou vendo que quanto menos a gente tem, é, mais fácil fica de levar a vida, é, mais leve a vida fica, você não fica refém das suas coisas, é, eu falo uma frase que meu irmão sempre me falava, que eu escuto muita, eu não quero ser o morto mais rico do cemitério, você quer ser o morto mais rico do cemitério, tem pessoas que não desapegam do poder, que não desapegam das coisas, do dinheiro, as pessoas ficam presas é, a isso, vejo muito isso, vejo muito ainda os dias de hoje, né? Mais as gerações mais antigas assim, e eu vejo a nova geração, né? A geração do ser, o pessoal que quer viajar mais, que quer aprender mais, que não tem medo é, de mudar e de errar, né? É, vejo também assim um, um, um problema nisso que são excessos de tentativas às vezes assim, por falta de identificações. Mas vejo é, uma oportunidade, né? Todas as coisas têm o lado bom e o lado ruim. Então, é, experimentar, é, aprender, conhecer, errar, corrigir, é o um ciclo, é um ciclo. E a vida é um ciclo, tudo é um ciclo, tem começo, meio e fim. E o importante é o que a gente carrega nesse ciclo. É, quais são os ensinamentos é, e a gente ter força, a gente ter energia, a gente ter garra, é, a gente lutar pelos nossos ideais para a gente conseguir vencer todas as adversidades. E, e assim, cada dia que a gente é, aprende, que a gente luta, aquela chama interna, aquela, aquela luzinha vai reacendendo e vai começando a pinicar o corpo de novo, e vai surgindo a motivação, e você vai começando a fazer essas coisas de novo. Então eu estou nessa fase de, de reinvenção. Eu voltei a fazer exercício faz é, mais ou menos uns 30 dias, sofri muito, fiquei com muita dor no corpo. É, achei muitas vezes que eu não ia conseguir voltar, mas agora eu já estou correndo de novo, já estou nadando de novo, já estou pedalando de novo. É, então acho que eu tinha uma memória muscular muito boa de todos os anos que eu pratiquei exercício e tudo. e o desafio de todo ser humano é manter o equilíbrio. São os pratinhos que você... Sempre que você lê livros de motivação... Pai Rico, Pai Pobre... É, Monge Executivo... Todos esses livros motivacionais de coach... Eles falam sobre os, os pilares da vida. A família, os amigos, o trabalho, a saúde. Então o desafio de todos nós... É ficar girando esses pratinhos mesmo, e ter um equilíbrio e manter os pequenos momentos de felicidade. Eu falo assim, você comprar um carro, você fica feliz, uma semana depois você não tá feliz mais. Você troca de apartamento, idem. Então a felicidade não tá nas coisas. É, se fala muito nisso, a felicidade não tá nas coisas, a felicidade tá nos momentos, tá nas, nos relacionamentos. É, isso que mantém a chama acesa, com certeza. Por isso o reset humano, é, temos que repensar quando a gente estiver indo para o lado negro da força, a gente tem que voltar, voltar e, e ter consciência das nossas atitudes para que a gente possa fazer o nosso melhor para nós e para os outros, quando a gente faz o bem para os outros, a gente está fazendo muito melhor para nós mesmos, né? é isso.
0: Eu, particularmente, acho você uma referência no mundo outdoor, com sua energia contagiante e a sua visão empresarial. Nós sabemos que não é somente feito por atleta, e sim pelas pessoas que movimentam o universo outdoor, alimentam e ajudam a construir a vida hum, aqui no Brasil. Te pergunto... Como nasceu o Mundo Terra, uma das lojas pioneiras no Brasil e que eu conheço e admiro desde sua origem. Aliás, estamos juntos há pelo menos quase 20 anos. Hein? E juntos já fizemos muitas coisas, fomentando o trabalho através do trekking e
1: montanhismo no Brasil. Fredão, como surgiu o Mundo Terra? Em dezembro de 1999... Eu estava para me formar na Faculdade de Tecnologia na FAP Depois de ter cursado um ano de administração na São Judas E aquela pressão familiar do, de que curso fazer, é, o que fazer da vida Aquela experimentação, né? Aquelas tentativas para ver onde você se encaixa na sociedade No seu mundo, dentro do que você gosta, né? Eu já praticava muitos esportes nessa época, é... eu fui um, uma pessoa que quando eu era jovem eu quebrei meu fêmur, eu fiquei dois anos de cama, é, muita gente não sabe dessa história, né? então eu... minha mãe me deu muita força, eu estudei em casa e eu acabei virando um, um gordinho que usava aparelho, né? é... sofria muito bullying. E muita gente não vai saber dessas histórias. Usei aparelho muito tempo, fiquei com um saco de sal dois anos puxando minha perna de cama. E sempre levei tudo isso com muito otimismo e sempre tendo plena convicção de que eu ia voltar a andar, de que eu ia... É, conquistar os meus objetivos como criança. É engraçado, eu sempre fui uma criança muito positiva. E... Eu tô começando essa história lá de trás, porque o que fez o meu primeiro contato com os esportes foi a minha mãe me colocar num clube é, para eu poder fazer natação, para eu parar de mancar, devido a ter quebrado o fêmur. Depois comecei a jogar futebol e tênis, comecei a gostar de fazer ginástica, de correr, e o meu irmão, o Alexandre, ele nessa... Nessa época eu já estava trabalhando no mercado outdoor, no Chile, na Deutsche. E houve uma oportunidade da Náutica desenvolver uma linha outdoor, uma linha de camping. É, eles estavam precisando de alguém que trabalhasse com importação e tivesse conhecimento no mercado, e o meu irmão foi trabalhar na Náutica. Né? E ele estava algum tempo lá. E nesse imbrólios que eu estava na faculdade, me buscando, é, o que, que eu ia fazer? Eu tava tentando de tudo, né? Eu mandava correr comprar vários lugares, como todo mundo na cidade faz. Vendo é, se alguma empresa vai chamar para trabalhar. E eu tava num processo seletivo é, para ser auditor da, da Arthur Andersen. Então eu fiz, eu tava no, eu fiz dez processos seletivos, assim, foram uns três meses e tinha passado no, no último processo e meu irmão veio com uma ideia maluca de abrir uma loja falou que a náutica estava é, querendo montar lojas de aventura para conseguir importar mais produtos para colocar no mercado, né? E chamava Aventura Brasil. E havia muito poucas lojas na época. E meu irmão falou, vamos abrir uma loja junto e tal. Eu entro com o capital inicial, você entra com o trabalho. Eu falei, putz, Xande, eu passei por 10 processos seletivos para entrar nessa empresa agora, né? E fiquei muito na dúvida, ele falou, não, vai vem comigo, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar, é, vou te dar todo o suporte. Então eu tenho ele como mentor, assim, graças a ele que é, existe a Mundo Terra hoje, graças à Náutica, que acreditou nesse sonho, que entrou em parceria com a gente, alguns outros fornecedores que estão com a gente há muitos anos, né, e, e seguraram as pontas conosco em vários momentos difíceis. É, agradeço muito a todos vocês que fizeram esse sonho acontecer e todos vocês que contribuíram com 20 anos todos os funcionários maravilhosos que eu tive é, funcionários que eu me dei muito bem é, tive uma taxa de rejeição assim muito pequena sabe a gente teve acho que três processos trabalhistas na vida e até essas pessoas eu agradeço porque eu aprendi com com os erros entendeu Hoje a gente consegue ter uma taxa de, de felicidade no trabalho muito grande, assim então a gente busca muito trabalhar isso. Apesar dos momentos difíceis que a gente está vivendo, a gente tem um super ambiente gostoso de trabalho na Mundo Terra e você conhece é, tudo que a gente faz lá porque você participa disso ativamente. Eu sou muito grato a você e a todo mundo que contribui e continua contribuindo para que esse sonho continue é, sendo realidade. então é, acabei me perdendo aqui um pouco, como bom geminiano. É, e no, no calor da emoção de, de contar a história, a Mundo Terra surgiu no dia 19 de dezembro de 99 com o meu irmão me tirando da, do último processo seletivo da Arthur Anderson e me chamando para ser o sócio dele na loja. Eu estava no último ano da faculdade. Apesar de tudo isso que eu passei na infância, eu consegui... É, não repeti de ano e terminei a faculdade com 20 anos. E tocava, fazia um exercício de manhã, ia pra loja no horário, no expediente, e fazia faculdade à noite. E foram os melhores anos da minha vida, Fred. assim Eu aprendi muito com o meu irmão. É... Eu aprendi muito com tentativa e erro, mas eu acho que as coisas eram mais leves antigamente. As... Não tinha uma concorrência desleal no sentido de você ter que ser o melhor, você ter que arrebentar, essas coisas aí acabam com as pessoas no, no, no geral, né? Não é uma competição saudável hoje em dia as coisas, ainda mais com o advento da internet, que é, o pessoal só quer buscar preço, e a gente sempre foi muito focado em qualidade, em, em atendimento, em, em, em relacionamento, e, e por isso que a gente está há 20 anos no mercado, é, se você pega as taxas de fechamento de empresas no primeiro ano, até o quinto ano, 90% das empresas fecham no Brasil. Com todas as dificuldades, a insegurança jurídica, tributária, é, gangue de, da ré, enfim, as mais diversas coisas que acontecem, que dariam um reality show maravilhoso é, você viver a vida do um, um empresário no Brasil, e você sabe como é, é... Pode acontecer e 20 anos não é por acaso. Então, 20 anos é fruto de muitas pessoas, muitos parceiros, muita gente boa que passou é, pela mundo terra, né? Abrimos a primeira loja em Pinheiros, no dia 19 de dezembro de 99, e... com o nome de Aventura Brasil. Dois anos depois, tivemos que trocar o nome, porque é, as franquias da Náutica, da Aventura Brasil, elas tomaram... É, Perspectivas de modelos de negócios diferentes. A loja no Ipiranga virou uma loja mais de pesca, a loja de Moema havia virado é, uma loja mais é, de mergulho. Então cada loja foi é, tomando um rumo e... e a gente não tinha um sistema de franchising bem definido na época. Era... As coisas eram meio soltas assim. E começou assim, a falar em franchising muito nos últimos 10 anos, né? É, nos Estados Unidos já existe há muito tempo, mas o Brasil o conceito era meio novo, agora que é tudo mais regulabilizado com a ABF, com tudo mais, então a gente não tinha é, layout definido de loja, de embalagens, é... e isso fez com que as coisas se perdessem um pouco, e aconteceram várias outras coisas que eu vou, se eu for ficar contando a história toda aqui, a gente vai falar horas e horas, mas é, é até um tema para falar só de mundo terra, uma uma outra hora, e, e tudo que a gente viveu, é, sócios, pessoas maravilhosas que, que, que eu pude conviver e aprender, é, e estamos aí at, até hoje, e buscando nos reinventar, buscando parcerias, eu acho que a gente está na, na era da, da informação, na era que todo mundo tem acesso fácil a, a todo tipo de informação, e a e a elaborar parcerias para que os negócios cresçam né então a gente tá com esse propósito renovado a gente tem 20 anos de mundo terra 21 anos agora e a gente está com vários projetos novos bem ousados e que espero que dê muito o que falar daqui para frente é, em parceria com os todos os players do mercado tá então, é isso. Contei um pouquinho da história da primeira loja. Vamos ver se a gente marca uma outra hora pra contar. Ficar trocando figurinha sobre tudo o que aconteceu nesses esses 20 anos aí. Tá bom?
0: O homem, através da vida, descobre-se? Ou inventa-se?
1: Eu creio que as duas coisas, viu Fredão? É... Acho que tudo, né? Todas as coisas, os animais, é, a matéria humana, as bactérias, tudo é, se descobre e se, se inventa a cada dia. A gente descobre muitas coisas que a gente não sabia a cada dia e a gente se inventa também a cada dia. Isso é fato, é, é o princípio da evolução e Bom, A grande questão é o que a gente faz com isso né? A gente tem que procurar fazer Essa evolução E procurar ser, se, se inventar e se descobrir A todo momento Para a gente não se estagnar Para aquela chama, para aquele dínamo não parar Para aquela luz não se apagar Esse é o nosso desafio A Nossa. gente se, se descobrir E se inventar e nunca parar de explorar, né? nunca parar de explorar.
0: Eu vivo em montanhas desde muito cedo, e no montanismo aprendi muitas coisas, como respeitar todo tipo de vida natural, aprendi a acreditar no que não vejo, mas sinto. E isso me fez crescer espiritualmente, mas também me fez acreditar em coisas que ouvi mas não vi como quando escalava o Tocujarajo no Peru, uma montanha técnica com paredão de gelo, e também descendo a Concagua, um do, o topo da América, onde eu escutava vozes chamando meu nome, sem falar que, por umas três vezes em montanha, Vi pontos e luzes que se mexiam em várias direções e depois se posicionavam como se fossem três lados de um triângulo, piscando e de maneira forte e vinham na minha direção e depois se afastavam. E de repente, sumiram, <risos> é, ou seja, e inclusive tinham clientes comigo, pessoas que viram, ou seja, não foi um, um sonho, um devanão e o meu. <risos> Ou seja, foi um fenômeno de objetos não identificado. Você acredita? Já teve alguma experiência nesse sentido que
1: relatei, Guto? Fredão, que história essa sua da montanha, cara. Isso daí você já me contou algumas vezes. É, e foi de arrepiar, porque... Eu sempre acreditei, cara, que o universo é gigantesco e existiam vidas em outros planetas, né? Porque não é possível... É, ter um formigueiro só, tipo, só a Terra, numa galáxia tão grande, né? E eu acredito que, inclusive, que eles estão entre nós, e que você vê esses filmes de ficção científica, tudo que o pessoal roda, que vai acontecer no futuro, realmente acontece, tudo se inventa e, e é impressionante. E, e eu tenho medo da, da tecnologia e da evolução, inclusive. Porque realmente O dia que as máquinas ficarem mais inteligentes Que a gente E verem que nós fomos é, Superados por ela E que nós Se, não, se nós não evolu evoluirmos Continuarmos Acabando com o mundo É capaz que as máquinas acabam com, Acabem conosco antes Mas é, é impressionante Eu acredito sim é, E eu Me Fiquei perplexo o dia que eu tive um avistamento é, de objetos não identificados. Faz pouco tempo, foi o ano passado. Eu, tava, eu fui fazer uma trip de jipe para Chapada dos Veadeiros e para o Jalapão. É, fui eu, a minha ex-esposa Olivia, né, o Ale Cavalieri, que é um filmmaker de, de casamentos e de aventura. Um cara muito bacana, um amigo ele, filmou nosso casamento, faz os vídeos da loja e ficou nosso amigo. E o Guia, a gente foi com o Guia também. E foi um, um negócio impressionante, porque... A gente brincou muito com a Lequei lá na Chapada dos Viadeiros, tem, existem muitos relatos de avistamentos, mais de mil relatos de avistamentos. Eles têm pela Chapada, pelo por todos os comércios da Chapada, né? Eles falam muito disso, tem muitos centros de, de energias vibracionais, muitos fotógrafos do... O mundo inteiro vem pra lá pra procurar é, OVNIs. E lá a gente não viu nada. A gente só conseguiu pegar umas peças no Alê que tava dormindo sozinho no quarto dele que, e que um OVNI. Que um extraterrestre invadiu o quarto dele e tal. E ele, pra ele não conseguir dormir. Fora isso, a gente não tinha visto nada. Mas a gente foi lá pro Jalapão. Na sequência. E no Jalapão a gente pegou. do circuito do Jalapão para Palmas, uma estrada de terra. Que eram 500 km de terra pura, batida, e não se. não pegava sinal de celular. É um lugar inóspito mesmo, assim. É, cerca, rodeado de fazendas, assim, né? E. O lugar estava muito seco, uma noite muito estrelada, e a gente estava com. com o carro com as janelas abertas, o ar desligado, porque a gente estava preocupado que, com os postos de gasolina que. Que poderiam estar fechados e a gente não conseguisse abastecer o carro. E nós estávamos, eu estava dirigindo, a Olivia estava do meu lado, ali atrás, todos com a janela aberta. Nós vimos uma bola de luz assim, muito forte no céu, assim, muito grande, parecia uma lua cheia. E ela voou assim, numa velocidade absurda, é, para fora da Terra. Deixando um rastro de luz gigante, como se fosse assim um meteoro caindo. Só que ao contrário, ela estava parada e ela subiu para o céu. Parecia um filme da, da Enterprise mesmo, quando ela pega aquela velocidade da luz. E daí o Alê estava atrás de mim e ele falou: Guto, você viu isso? Eu falei: Nossa, eu vi. Daí a Olivia falou: Nossa, eu também vi. O Guia falou: ta... Nossa, eu também vi. E daí eu parei o carro por um momento para observar melhor. E no que eu parei o carro, eu estava apertado. Eu precisava tirar a água do joelho ali, no meio do nada, né, e a, a muitos quilômetros, e parei o carro. No que eu fui sair, eu vi que tinham várias bolas de luz que mudavam de cor, em V, assim, um é, cara, pelo menos umas 12, assim, numa formação. E elas ficavam em V voando, estavam, é, assim, meio paradas, não faziam barulho e mudavam de cor, a... É, Rosa, verde, azul, branco. É... E a hora que eu falei isso, todo mundo começou a dar risada de mim no carro. Né? É, vagalume, não sei o quê. Vagalume, nada, né? E tava muito perto. E a hora que a minha esposa saiu do carro e pôs a cabeça pra fora pra ver lá. Ai, meu Deus, aqui também tem do meu lado um monte, não sei o que, quê. Eu ale... Caraca, eu... meu, tem muitos. né? E tinham vários homens, Cara, a gente viu vários homens E... Eu falei para a Olivia, nossa, eu vou descer, Olivia, eu preciso descer, eu quero ver, tal, né? Ela, não, nem ferrando, a gente vai ficar aqui, tal, vamos embora. É, ficou em pânico, assim, né? O guia ficou branco, ele não se mexia, cara. Ele... Eu falei, nossa, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, tal. Então a gente viu vários OVNIs e ele... a gente ficou avistando eles, eu fui seguindo com o carro, né? Até o um momento, mais de uma hora eu fui seguindo com o carro. Enquanto eu seguia com o carro, é, os ovnis estavam acompanhando a gente. Uma luz muito forte, uma esfera menor começou a seguir o carro. Parece <risos> é coisa de filme, né? E podem dizer que eu tô louco, mas foram quatro pessoas que viram e podem confirmar para vocês. E nesse meio tempo tinha uma outra, um outro ovni parado no meio do, do pasto, né? Com uma fumaça em volta Parecia, meu, é, a, a nave do ET Do filme também Fazendo vários correlacionamentos com filmes aí é, E uma voz Veio na minha cabeça E, e falou Guto, é, desce do carro, a gente quer é, Falar com você né? E o Alê Também, atrás, falou a mesma coisa pra mim Guto, eles estão falando pra gente parar o carro, pra descer Pra conversar com ele, você tá escutando essa voz, não sei o que Na sua cabeça? Eu falei, nossa, Alê, eu tô né? Vamos descer? Mas um momento eu fui descer, e minha esposa falou, não, não desce, você vai ser abduzido, não sei o que lá, vão te levar, não vou te ver nunca mais. E a voz continuava conversando comigo, enquanto a Olivia falava isso. E ela falava assim, Guto, a gente quer que vocês venham tal, a gente tá em paz, vemos em paz tal, e tal, só que não pode ter ninguém nervoso. Né? E eles não aparecem, tirei minhas próprias conclusões depois, que eles... Eles não aparecem para a sociedade, para o mundo, porque a gente não está preparado, porque a gente tudo que é novo para a gente, a gente quer destruir. A gente acha que vão... vai querer dominar a gente e a gente não aceita ser dominado, ao invés de a gente adquirir conhecimento com isso, né? Então é... eu, comece... eu acreditava superficialmente, claro que achava que a gente nunca estaria sozinho na Terra, que não te falei, eu sempre tive uma convicção assim porque eu realmente eu olho para as estrelas, olho para o universo, é, e a gente não é um pó, uma poeira, né? E... Eu acho que o ser humano se supervaloriza muito, e ele tenta, infelizmente, destruir o que ele não conhece, ao invés de tentar entender e aprender. Isso em todo tipo de caso, né? E... A gente precisa evoluir e talvez a gente esteja numa área de evolução que mais para frente eles possam se apresentar pra, pra gente, né? Não duvido nada que nas civilizações passadas eles tenham se apresentado e a gente teve um salto evolutivo muito grande, né? Dos homo erectus pros homo sapiens e o que os Homo sapiens realizaram pelos continentes é, com as suas construções, com os seus sistemas de de irrigação de fazendas e tudo que se vê na, nas civilizações é, é, por todo o mundo, né? Seja as maias, as astecas, é, se vê também na, na Europa, em vários lugares tiveram essas ruínas e essas pré-civilizações muito evoluídas que se baseavam nos astros, né? É, no Egito, então é... eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso daí e o que eu sei, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, né, não sou o dono da verdade, quem não acredita pode estar rindo de mim, é... mas você já teve avistamentos também, eu sei é que eles aparecem, a maioria, para crianças e para velhos, né, geralmente, porque são é, os velhos, já passaram pela vida, já tem muita experiência, são mais calmos, e eles não temem que os velhos vão tentar fazer alguma coisa contra eles, né e crianças porque criança não tem é, malícia também a criança ela fala, ah, viu um elefante ah viu um, um, um homem verde ela não tem os paradigmas que a gente tem e então eu sei que para pessoas que têm um campo vibracional é, alto ou bom né é, e eles conseguem sentir essas pessoas então, no momento também que elas conseguem receber essas informações, eles você tem essas oportunidades que eu acho que são uma vez na vida que pode acontecer. Eu acho difícil acontecer de novo comigo que nem aconteceu. Eu espero que aconteça, porque eu gostaria muito de trocar ideia com com, com esses seres, né? E, e quem sabe evoluir e aprender. É... Eu tenho medo hoje, às vezes eu fico pensando aqui, eu fiquei muito tempo pensando que eles iam aparecer aqui na minha casa, tal, à noite, então você fica com uma expectativa e isso te dá um pouco de medo, é engraçado, ao mesmo tempo que você quer. Então o ser humano é assim, eu acho que às vezes eles podem estar entre nós, eles podem não aparecer por causa disso. né? É... Agora, relatos até hoje em dia, a CNN divulgou divulgou em todas as televisões os caças da NASA. É, perseguindo objetos não identificados. Então acho que isso daí está mais comprovado com a tecnologia que a gente tem hoje, que existem aparecimentos e, e talvez eles estejam entre nós embaixo d'água, nas montanhas ou lugares inóspitos que que são muito avistados, justamente por não ter esse contato humano e talvez aí onde eu estava no, no Jalapão. né? Porque as chapadas onde tem incidência de granizo é, e que tem essa energia... Cósmica, é, falam que Tem uma possibilidade muito grande De ter um avistamento Então É isso é, Por isso que eu falo assim, eu acredito muito na energia positiva Na energia das pessoas é, Minha religião por família Eu sou católico, né mas é, Eu acredito Em Deus assim no geral, eu não acredito na religião Feita pelas pessoas Que o ser humano está envolvido que tenta converter isso em coisas materiais, sabe? Ou em, em poder é, político, nessas coisas. Eu acredito na energia do bem. A que se faz é a que se paga, né? Então é. Eu acredito que num futuro próximo, se a gente conseguir evoluir, eu acho que a gente vai poder ter um, uns contatos é, extraterrestres aí. Né? E poder ter uma troca de experiências com, com esses seres torço muito por isso. Na verdade, Fred, continuando, né, porque eu me empolguei aqui com os, os óvnis, eu acabei nem contando o final da história do, do que aconteceu depois. A gente... Acabei não descendo do carro, né, é, a primeira vez. Na segunda vez, é, eu acabei descendo pra tirar a água do joelho e observar os óvnis, eles já estavam um pouco longe da gente, mas a Olivia pegou o celular e filmou, é... Inclusive, tem algumas imagens aqui, só dá pra ver os pontos coloridos é, se mexendo e os últimos ovnis que estavam presentes é, indo embora, assim, numa velocidade absurda e sumindo. E esse avistamento durou uma hora, uma hora e pouco, mais ou menos, pra você ter ideia. E, e foi isso. Me empolguei aqui e tinha esquecido de, de complementar.
0: Quando é que a vida tem sentido?
1: A vida tem sentido para mim quando eu tenho motivação. Quando a minha luz, é... meu dínamo está tinindo. Quando eu consigo me envolver com várias coisas que me deem prazer. Né? Quando eu consigo achar o equilíbrio é entre manter o contato com a natureza, o esporte, meu corpo, minha mente, é, minha energia... É, a, a vida tem muito sentido. Quando eu consigo estar tá, é, naquela troca gostosa com as pessoas de conhecimento, é, de alegria, que você consegue viver o lado bom de cada situação, de cada pessoa, quando você não, não fica se apegando às minhas quinharias e às, aos momentos difíceis da vida, quando você consegue soltar essas amarras e, e soltar a vela e o vento bate e o barco vai pra frente, é que a vida tem sentido pra mim. É... A vida, nessa metáfora do barco, vai ter momentos que é... não teremos vento, né? E que vai faltar a motivação e que vai bater a tristeza por algum motivo, por algo que a gente tá vivendo, por situações que... Mexem com a gente. E daí a gente tem o motor do barco pra quê? Pra poder é, sair do lugar, pra poder chegar mais longe até que o vento volte a bater. Eu achei bonita até essa metáfora. E eu acho que isso explica bem é, o sentido da vida: é, a gente ter motivação, a gente engajar os outros. É, a gente ter as pessoas que a gente ama por perto é, A gente poder fazer as coisas que a gente gosta Então é, são os pequenos sucessos e alegrias é, Sobrepondo as dificuldades e os insucessos é, São a soma de vários pequenos momentos felizes Que, que dão sentido para a vida as coisas novas que a gente aprende, os lugares que a gente conhece, as novas comidas que a gente prova, as conversas que a gente tem com os amigos. É, e uma coisa que eu penso muito, que eu até queria ter falado antes, é: as, tem coisas que, momentos de felicidade, que não custam nada e são. É, extrapolam, assim, a. a a, a alegria e, e às vezes tem coisas que você paga uma viagem cara que você vai para um lugar não sei o que e, e você não é feliz como alguma coisa menor então não tá no valor também é, a felicidade tá em vários pequenos momentos de coisas que você consegue fazer sejam é, para você mesmo com habilidades pessoais poxa você fa fazer uma pintura na sua casa consertar sua bicicleta as coisas que você consegue fazer que você não sabia, que você aprende, te dá uma satisfação pessoal e um sentido para a vida muito grande. E quando você compartilha isso ou ensina alguém, também é, é surpreendente, assim como o mundo devolve as coisas boas de volta. eu acredito que é, esse é o sentido da vida.
0: Carreira, amor, alguma força superior, esta é uma questão extremamente subjetiva que todo ser humano deveria pensar cuidadosamente a respeito. Enquanto uns afirmam uma forte ligação energética e espiritual entre a existência e a natureza, outros seguem na busca por uma resposta mais profunda sobre sua trajetória. Qual é a razão para existir, Guto?
1: Então, Fredão, carreira, amor, uma força superior... É... Qual a razão para eu existir? Todas as perguntas trazem até essa pergunta e eu acho que foram respondidas a cada. a cada. a cada. a cada as últimas perguntas que você me fez. É... Qual a razão para existir? A gente tem um dom. Nós temos um dom que é o dom da vida que nos foi dado. É, a gente não escolhe onde a gente nasce, é, com família que a gente vai ter, como a gente vai ser. Mas a gente escolhe o que fazer com isso. Isso é um dom. Quando, inclusive, eu passei por esse momento difícil essa última vez, eu me questionei demais. Porque eu achei que eu tive muitas perdas na minha vida por decisões erradas que eu tomei. E eu não tive a motivação para reverter isso. É, eu queria, mas não... não eu podia reverter, mas eu não queria. Então você tem um conflito interno grande e. E você fica se perguntando: é, qual, por que, que eu existo, né? Se eu não consigo, às vezes, fazer as coisas direito? se Eu, eu, eu acho que o ser humano ele perde um pouco a vontade de viver quando ele acha que ele não está sendo útil para ele e para os outros. Então está totalmente correlacionado com as suas outras perguntas é, dos relacionamentos. Você acha que vida é relacionamento? Eu, pelo menos, penso assim. Se eu não estou sendo útil para alguém e nem para mim mesmo, eu não, não tenho razão de desistir. Então eu tenho que me fazer ser útil para mim e para os outros. Para isso motivar, me motivar, para acender meu dínamo, a minha chama interior. Eu passei muito por isso, eu estava me perguntando por que que eu existo. Eu não faço nada pra ninguém. Daí você faz auto-reflexão. É, às vezes você acha que você não é bom o suficiente. Mas pode ter certeza. Você está direta ou indiretamente, você está influenciando a vida de muitas pessoas e, e, e sendo decisivo para situações nas vidas dessas pessoas. E, e se você não tá, faça uma. É, se você acha que não está. Ponha no papel o seu círculo de amizade, as coisas que você faz, e você procure fazer se você não está fazendo. Procure ser transformador na vida das pessoas, dar força para os seus amigos, para sua família, ensinar alguma coisa para alguém, deixar alguém te ensinar alguma coisa. A gente vê muitos não, não, não quero, né? As crianças hoje em dia, as, pe as pessoas com muito querer e pouco fazer eu vejo nessa nova geração, apesar do, da ser a área do ser. É, então é, é muito bom escutar né? e tentar ser menos crítico com as pessoas, cada um tem uma dor e você ter mais compreensão e mas ser verdadeiro. Né? Não perder. Hoje em dia as pessoas também ou são enxeridas e, e, e donas da verdade ou também não querem se meter e não querem se comprometer ajudando, então é. Eu acho que a razão de desistir é você se manter, você, você se, se sentir útil, se fazer útil, você participar, você contribuir e aproveitar essa jornada enquanto você faz tudo isso.
0: Para acessar as melhores configurações humanas, é necessário resetar a nossa bio, resetar o ser humano por falha ou incorreção no seu funcionamento, fazendo-o funcionar corretamente, restaurando seus arquivos, ou seja, memórias e pensamentos, para gerar um bem-estar físico e mental. Como você reseta a sua memória, a sua mente?
1: Olha, eu vou te falar que a melhor resposta que eu tive pra eu me dar um reset humano dessa última vez veio da, da minha parceira, da minha amiga, da minha funcionária, Elisete, aqui na loja de Ilhabela. lá. falou, Guto, para de ficar triste, cara. Você vê o pessoal tentando me pôr pra cima quando eu tava mal. É... Eu sou bem transparente assim, com as pessoas, com meus funcionários, né? eu não escondo nada de ninguém e a gente tem um relacionamento muito bom, ela falou Guto, vou te dar três tapas na cara eu acho que esse daí foi o foi o meu reset humano eu fiquei pensando muito, toda hora a hora que eu começo a ficar triste eu falo três tapas na minha cara pra eu acordar pra vida porque a vida tá aí tá passando, eu não posso ficar triste a gente se cobra muito às vezes né também, fala, pô, eu não tenho razão pra ficar triste e tal você toma vários tombos e tal, e você acaba algumas coisas te derrubam mas a gente tem que, que se levantar, a gente tem que ser forte, a gente tem que. É igual o computador, é, é o reset humano mesmo, é o reset do hardware. É... Evoluir o hardware, né? Que a gente tem que cuidar do nosso corpo que seria a, as ferramentas para a gente poder se movimentar e fazer as coisas que a gente gosta. No caso, o reset de hardware fazer o, o plus, né? Você, inclusive, tem parcerias aí fortes né? com, com o pessoal de suplementação, de cuidados pessoais, né? da Dr. Shape. E isso é fundamental para você realizar bem o seu trabalho. Né? E eu sou um cara que vivi muito esporte e sempre fui apaixonado pela natureza. E quando eu deixei de me cuidar, eu engordei muito. E para eu voltar, eu sofri demais, Fred. Eu sentia dor no corpo todo. E, mas eu falava, eu tinha que voltar, eu tenho que voltar. Então eu tô nesse trabalho nesse momento, eu tô voltando. É, eu passei por isso umas duas vezes na minha vida, já que foram momentos complicados que, assim, os meus negócios afetaram a minha vida pessoal, que eu tive que trabalhar muito e, e deixei de lado a minha saúde. Então esse é o desafio das pessoas no geral, é você ter o equilíbrio, que é o que eu, que eu falo sempre, e... A gente tem que pensar mais, a gente tem que dar mais esses resets, assim, a gente tem que ter mais uns choques de realidade nas nossas vidas, às vezes. Às vezes a gente tem que parar um pouco, a gente tem que tirar um dia pra gente, pra gente refletir mesmo é, e anotar num papel, assim, no seu notepad do, do celular, no é, seu bloco de notas, é, o que, que você quer realizar a, a curto, médio e longo prazo. Pra... eu tenho procurado fazer muito isso. Eu fiz um curso de inteligência emocional durante a pandemia e todo dia falar nota três coisas por qual você é grato que aconteceram na sua vida, todo dia. né? E foca nessas coisas boas. E faz planejamentos de pequeno, médio e longo prazo. né? Porque não adianta você fazer planejamentos, você tem que ter sonhos grandes, sim, mas você tem que ter um tempo para realizar eles. Então você tem que ir no passo a passo, né? Então, é. Você tem que ir resetando esses pensamentos. A gente tem que ter uns choques de realidade grandes para a gente tomar um prumo de volta, colocar o barco no lugar, né? É... Arrumar. A gente tem que ter o hardware bom para conseguir ter a mente sã, o corpo sã. O hardware e o software conversarem para eles funcionarem, né? Assim funcionam as máquinas, assim funcionam as pessoas, é... Não adianta a gente ficar só lá na nuvem. Porque a gente vai ficar viajando e a gente não vai realizar nada. A gente vai nos abandonar aqui. Então são os pilares, são o equilíbrio. É, é isso.
0: A liberdade
1: é um estado de espírito? Liberdade, liberdade. abraçada as sobre nós. Fredão, a liberdade é um estado de espírito, Fredão? Eu acho que é. Assim... Você se sentir livre, é, você ter. A liberdade é algo que todos buscam a todo momento, né? Aliás, em todo tipo de, de contexto é, revolucionário, tanto na parte individual quanto na parte coletiva. A liberdade ela é buscada, almejada e conquistada. E ela é um estado de espírito, sim. Porque você pode estar livre e estar preso às amarras da sua mente. Nos seus paradigmas, na sua, no, na sua caixa. né Por isso que o pessoal fala, open your mind, é, think out the box, pense fora da caixa. É, porque às vezes a gente está livre, tem a liberdade, mas não a usa. É o mesmo que não ter liberdade, que ter a privação da mesma. Então... É... Nesse meu momento Por exemplo, que eu estou passando de reset humano Agora Eu sempre fui livre com a minha ex-mulher Minha ex-mulher era incrível Ela me dava muita liberdade Ela deixava eu sair com meus amigos Ela me incentivava a viajar com eles Ela, ela via quando eu estava nos meus momentos difíceis Ela tentava me animar E sou amigo dela até hoje é, A gente não cogita a gente é, cogita um futuro, quem sabe, um dia voltar. É... E ela sempre foi uma pessoa que me deu muito liberdade, e eu não usava a liberdade que ela me dava. É... Porque eu estava num negócio tão bom, mas que eu me acomodei por poder, por saber que eu tinha liberdade. né? Então a liberdade ela te acomoda e te aprisiona às vezes. Então esse é um conceito perigoso, a gente tem que usar a nossa liberdade. Agora faz mais ou menos uns três meses que eu me divorciei. É, falo com a minha ex-mulher todos os dias, é, e agora que eu tô me sentindo um pouco mais livre dentro das minhas próprias amarras, sendo que ela nem tinha me privado da minha liberdade. Então, nos últimos tempos eu tenho conseguido me dar esses três tapas na cara, é, sempre que eu fico triste, e tenho... É, me renovado, me dando resets diários, é, e canalizando minha energia para a natureza, para o esporte, e consequentemente tudo vai melhorando, tudo vai voltando, você vai se reenergizando, você dá aquele reboot e é, hardware novo, software novo e uso da liberdade. Você consegue é, desfrutar disso, da liberdade e ter o seu espírito livre.
0: A Tecnologia mudou nossa vida para sempre, graças às mídias sociais estamos conectados com quase todo o planeta, mas estamos realmente conectados com qualidade, em nossa essência que possa nos ajudar a fazer a diferença na vida e ao nosso redor?
1: Fredão, Tecnologia realmente mudou nossas vidas para sempre. Sempre fui um ferrenho defensor da tecnologia. Estudei tecnologia. Sempre quis aplicar tecnologia no dia a dia. Mas tenho plena convicção que estamos reféns dela hoje em dia. É, não sabemos quando parar. Quando dizer chega. É, não sabemos desligar nossos é, gadgets. Ontem mesmo assisti... O eu assisti um um ai, caramba, desculpa, aqui que eu dei a travada. Eu assisti aqui o um negócio sobre as é, mídias sociais, um documentário aqui do Netflix sobre mídias sociais e o quanto elas estão invadindo a privacidade e a vida das pessoas. E, e quanto as pessoas estão dependentes dela, né? O mal do século, então, ao mesmo tempo que te dá. Uma liberdade que ela te conecta com várias pessoas Ela te toma muito tempo da sua vida ela, Você sendo produtivo, você trabalha mais Mas não necessariamente com mais qualidade Estão surgindo novas doenças modernas é, Devido à tecnologia Então é, eu acredito assim, que tudo está nas nossas mãos mas que a gente, é, nós somos os heavy users né, de, de tecnologia, e usuários ferrenhos, a gente está fazendo um podcast aqui porque a tecnologia nos permite hoje, a tecnologia nos permite coisas maravilhosas, é, é, tem dá para citar centenas aqui, milhares de, de coisas que a tecnologia nos permite, mas é, nós temos que sim, é, eu acho que é mudar os nossos currículos escolares, a nossa forma de educar. É, eu acho que assim tudo mudou e a educação não mudou. E isso vai influenciar diretamente essa geração que for ficar nesse limbo é, da, do despreparo educacional para uso de tecnologia. A gente tem que aprender... Na escola, várias coisas muito importantes para a vida que a gente não aprende hoje em dia. É... E está muito longe de a gente aprender a lidar com a tecnologia na escola. Porque jogam muito as coisas para a gente, né? E a gente tem que absorver o excesso de informação, o excesso de, de, de aplicativos, de softwares. De... E isso é colocado para a gente a gente tem que usar e a gente nos relacionamentos estão ficando muito superficiais também a, está havendo uma desconexão muito grande entre as pessoas é, devido à tecnologia ao mesmo tempo que ela pode unir as pessoas na pandemia o uso excessivo é, acaba desunindo e também eu acho que as relações vão ficando muito fúteis assim muito é, desvalorizadas é, com, com tanta tecnologia envolvida. A gente tem que tomar cuidado com isso. É um ponto de atenção muito grande, muito grande, porque realmente tem uma percepção deturbada de valores e a gente precisa, nós mesmos, a, maduros, que não tínhamos tecnologia e hoje temos, a gente ligava do orelhão de ficha, né? Eu pego meu sobrinho e nem sabe o que é um orelhão de ficha. Então a gente... Eu estou tentando me policiar muito é, para reduzir o tempo que eu passo, por exemplo, usando tecnologias. Para olhar para mim mesmo e poder desenvolver atividades presenciais, é, ter o contato com a natureza, lugares que não funcionam o celular, é, para realmente a gente não ficar... É, realmente a gente vai ficar... Se a gente ficar preso na tecnologia, a gente vai ficar superficial e realmente só trabalhando a todo momento né? É, ainda mais nós que somos do mundo outdoor, mas a gente vai pra montanha e vai ficar toda hora filmando, fazendo selfie, fazendo vídeo de produto faz... é, a gente não vive o momento, a gente vai viver pelos nossos vídeos que a gente fez né? e você não aproveita o estar ali você está presente, mas você está na nuvem, na verdade, é o que eu, o que eu disse na, na pergunta anterior então eu sou um amante da tecnologia, mas eu sei que a tecnologia ela é muito perigosa se assim, não utilizada da forma correta, né? É igual a bomba atômica, a energia atômica foi usada para o bem, sendo energia limpa, não sei o que, e é usada para o mal, se você quiser fazer uma bomba. A tecnologia é a mesma coisa, eu acredito que tudo, um carro é a mesma coisa, você pode usar ele para o bem, para apagar as coisas, você pode usar para matar uma pessoa. Então, eu acho que a base da educação é a base de tudo, se a gente tiver essa consciência que a gente precisa mudar os perfis educacionais, das coisas que são importantes a gente aprender, numa escola, numa faculdade, hoje em dia, dentre elas, é, o uso da tecnologia, né? Eu acho que ela pode ser benéfica, continuar sendo. Agora, se a gente continuar levando para o lado da, de, do distanciamento físico, emocional e... E, e a tecnologia ficar mais inteligente que a gente, é capaz que ela mesma possa extinguir a gente.
0: Ainda falando de conexão, Guto, por que se reconectar com a natureza é tão importante para a vida?
1: Então, Fredão, se reconectar com a natureza é tão importante para a vida, para nós podermos, no nosso caso, principalmente que conhecemos o contato com a natureza, para voltarmos é, um pouco, colocar realmente o pé no chão, né? É... Pisarmos como, como se estivéssemos descalços, né? Na terra, sentindo aquela lama entrando nos pés, sentindo a areia no chão, é, abraçando uma árvore, pegando a areia, sentindo ela escorrer, entrando num, numa água do mar, é, sentindo. São os sentimentos, é, aquela conexão de onde viemos, né? Parece que a gente faz parte do, do, do ecossistema, né? a gente se reconecta estando em contato com a natureza, pessoas como nós, assim. Eu me pergunto a pessoas que não têm essa oportunidade de... ou nunca teve um contato com a natureza, né? Que a gente fala, os garotinhos de apartamento de grama sintética, né? A gente fala, nossos amigos que nunca jogaram bola na grama natural, que só jogaram bola na grama sintética. Então, <risos> fazendo uma apologia à aventura, os escaladores de ginásio, né? Sem preconceito algum, mas é se a natureza não existisse ou a pessoa não teve contato com a natureza ela não, não sabe como é ter essa conexão e nós que tivemos e temos contato com a natureza, sabemos como é entrar numa cachoeira é, ver o visual de um cume de montanha é, a troca a energia com a natureza e com as pessoas quando você está na natureza ali todo mundo é igual todo mundo tem a mesma classe social é, todo mundo vai é, tá vivendo o mesmo tempo e espaço, e isso é uma reconexão muito importante, muito grande para a vida, é, para o nosso ego, que muitas vezes fala mais alto, é, somos todos iguais, somos, é, nosso sangue é vermelho, é, e... e a gente se reconecta com, com essas raízes e, e dá importância para as que realmente são importantes na vida, que a gente deixa passar, e, ou a gente muda a nossa escala de valores. Eu acho que quando a gente está na natureza, eu acho que a gente tem essa reconexão, essa conexão, e nosso e balanceia o nosso equilíbrio. É tipo fazer um alinhamento e balanceamento, né? uma revisão. Então é ajuda no nosso reset humano.
0: Eu na vida já troquei de cidade para morar, investir em projetos sem nenhuma garantia de retorno. Aliás, me chamaram de louco quando deixei o conforto da minha carreira vista como bem sucedida no mundo corporativo, ou seja, pedi demissão sem ter emprego. Também comprei passagem sem ter a volta comprada, né? E algumas vezes, aliás várias, raspei o cabelo sem nenhuma preocupação do que, como seria visto, já deixei crescer, raspei, cortei de várias maneiras, hum? e sempre pensei que no tempo da vida, existem momentos que mostramos a que viemos, e não tem como fugir disso, mas isto é uma visão particular, é uma visão minha, e te pergunto, por que as pessoas têm medo da mudança, é só insegurança? Ou perdemos a qualidade de não desistir? Aliás, um dos trunfos que trouxe o ser humano até os dias de hoje.
1: Pois é, Fredão. É... Insegurança né? sobre a mudança. Você me contou um pouco aí da sua trajetória. É... Passei por isso... Agora, nessa fase que eu mudei para a Ilha Bela, né, uns anos atrás, muitas pessoas perguntaram, e aí você vai aposentar porque você está mudando para a Ilha Bela, né? Na verdade, eu vim com o um propósito de melhorar a minha qualidade de vida. né é, Tinha passado por três assaltos aí em São Paulo, é, ficar, perdia duas ou três horas no trânsito todo dia, é, com reuniões muitas vezes desnecessárias, né? isso foi bom da tecnologia da pandemia é, as pessoas quebraram o paradigma aí, e valorizarem mais as reuniões não presenciais, porque em grandes centros urbanos é, você não tem um aproveitamento é, de tempo é, ideal, né? É, tudo muito longe e isso te, te desgasta muito e você acaba perdendo tempo de vida que você poderia estar usando para outras coisas. É, eu aqui, morando aqui em Ilha Bela, também, que foi uma quebra de paradigma grande, até meu pai me zoou, pessoas que eu achei que iam falar, nossa, você vai mudar para Ilha Bela, não sei o que, lá me apoiaram, foi graças meu irmão falou, nossa, um sonho, que bom que você tá podendo realizar isso, né, fazer essa experiência. E o meu pai, né, ele falou assim, ah, você vai aposentar, como é que você vai trabalhar lá? Então, é, você vê as, os pontos de vista diferentes das pessoas, né. E eu vim com a cara e com a coragem. Eu tinha passado por tanta coisa aí que eu não era pra estar mais nesse planeta, aqui nessa esfera que eu estou agora. <risos> com vocês, né? Era pra eu nem estar existindo mais, eu acho. Porque, porque eu tive muitos momentos de sorte e que eu tomei decisões que me fizeram estar tá aqui. Hoje ainda. É... Pelos momentos que eu, que eu passei, assim. Que... E foram fatores fundamentais para me fazer mudar para cá então foi o que eu te falo, assim, às vezes tem que acontecer alguma coisa muito ruim é, ou que poderia deixar marcas na sua vida como um, um assalto à mão armada né? que nem a gente sofreu é, por umas três vezes seguidas é, pessoas querendo te fazer o mal ou que você sente que vai perder sua vida mesmo naquele momento para você às vezes tomar uma decisão eu, eu, eu tive é, essa oportunidade ruim que eu transformei numa coisa boa que foi um um gatilho para eu poder mudar de cidade e aqui qualidade de vida muito melhor e eu produzo tanto ou melhor do que eu produzi em São Paulo e consigo fazer muita coisa é, muitas reuniões muitos trabalhos remotos e o trabalho por ser um ambiente mais calmo e que é, você consegue eu, por exemplo, vou caminhando, vou pedalando para o trabalho, eu vou pensando em ideias inovadoras, no que, que eu quero planejar. Então, eu, eu funciono muito assim quando eu não estou no trabalho. No trabalho eu estou mais para executar o que eu preciso fazer. Mas as grandes ideias, a inspiração, é, a energia para fazer coisas novas, elas, elas vêm quando eu não estou no trabalho. Então, é o que eu falo até muitas vezes para os meus funcionários. sair da loja um pouco, vai passear. No, numa loja concorrente, num shopping é, Não precisa ser nem do mesmo setor Vai ver como que o pessoal atende é, Não fica preso né, na cidade é, Ou quando você tiver suas férias, tira né? é, Não fica em casa Tenta incentivar a galera ao máximo A comprar menos coisas e viver mais momentos Porque é isso que vai te trazer mais reflexão e sabedoria então, é se você for esperar uma resposta da sociedade para as coisas que você faz, como no seu caso, que você era executivo, largou tudo, virou montanhista, um guia de montanha profissional, é... você, se for op... o... viver a opinião dos outros, você nunca viverá a sua vida. E você tem que escutar sim as pessoas mais experientes, mas nunca deixar que isso te amedronte, que isso te paralise senão você vai ser refém eternamente dessas suas decisões. É, então, parabéns para você que seguiu o seu sonho, que foi atrás da, das mudanças que você queria para sua vida, e creio que hoje você tem mais sucesso e é mais feliz, porque o sucesso pessoal é um estado de espírito, o sucesso não é o que as outras pessoas veem da sociedade, é o que você sente. É... Eu vejo muita gente de sucesso que tem muito menos do que eu. Eu vejo o brilho dos olhos dos guias de montanha quando eu viajo aqui no Brasil. Às vezes, pessoas às vezes, é, é assim, até uma categoria que eu tento apoiar muito e ajudar. Porque, às vezes, o cara está começando ali, né? ele acabou de se formar, é, precisa comprar uma bota e tal. Então, é, a gente dá um desconto para os guias. E a gente, só que a gente vê o brilho nos olhos daquilo que a pessoa está fazendo. É, pode ser o cara que tá começando ou pode ser um cara como você, já consolidado é, que tem seus apoiadores, seus patrocinadores que tá trabalhando com um público legal vocês mantêm o mesmo brilho, a mesma vibração no olhar, sabe, tipo é um negócio que contagia você lembra dos seus guias que você teve nas suas viagens, tipo, pela vida toda dos ensinamentos das coisas que você aprendeu, que você vivenciou é, então parabéns Fred, pela sua decisão é, e Espero que todas as pessoas consigam quebrar seus paradigmas, que escutem mais sua voz interior e que é, se reinventem e sejam felizes. Né?
0: Guto, qual é a sua mensagem para as pessoas que ouvem o Reset Humano agora nos 20 países pelo mundo, já que entrou a Suíça e o Peru?
1: Bom, bate-papo tá sensacional, né, Fredão? Mas tá acabando o tempo. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo que tá escutando esse podcast do Reset Humano é... mais amor, mais respeito, é... mais é... empatia, é... quebrem os seus próprios paradigmas, é... A gente tem que acabar com esse negócio de, de racismo, de intolerância religiosa. A gente tem que aceitar o próximo como ele é. A gente tem que deixar o mundo mais feliz, numa vibração melhor, mais alegre. É, a gente tem que se unir. União, gente. Love, amor. Amor pelo seu próximo. Respeite o seu próximo. Respeite a natureza. É se coloque no lugar do outro. É... Eu fico muito triste com essa quantidade de gente oportunista que tem, golpista, é... essa categoria política nossa, é... infelizmente, é... que visa só o próprio benefício e dificulta muito que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então a gente precisa de gente de bem, é... de coração aberto em todas as esferas, para a gente crescer como sociedade para a gente evoluir como entidade, como ser, para que o mundo possa ser melhor para todos. Se o mundo for melhor para todos, é, tudo melhora e em todos os sentidos para todo mundo. Então a gente precisa de um mundo mais igualitário, um mundo mais que as pessoas possam é, em nossas funções trabalhar melhor, é, ver o resultado dos seus impostos, do seu trabalho ter uma, uma estabilidade emocional, uma segurança pessoal, é, é isso que eu quero, que a gente lute por isso, e que a gente faça a nossa parte, e que tenha menos intolerância e mais amor. É isso.
0: GUTO papo rico, que papo relevante, que conversa única, olha, eu sei que toda vez que a gente se encontra sempre saem excelentes conversas, a gente fala de muita coisa, mas queria te agradecer, obrigado por participar do projeto Reset Humano de uma maneira tão relevante e sem dúvida, quem ouviu com inspiração e com reflexão. Obrigado, muito obrigado.
1: Tudo que é bom dura pouco. Então, gostaria de deixar minhas despedidas a vocês. Amigos e amigas terráqueas, dos 18 países que escutam o podcast do Reset Humano. Foi uma honra inenarrável, um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. É, Fredão, meu amigo, meu parceiro de Longa Estrada, muito obrigado pelo convite. Quero deixar uma mensagem para vocês. De carinho é, Por terem Despendido o tempo de vocês Para escu nos escutar é, Espero ter contribuído Em algum sentido Ter tocado você Para Ter uma percepção Para que você possa também Estar tá refletindo Repensando e fazendo o seu reset humano Assim como Nós temos tentado fazer conosco Eu, Fred E que você viva intensamente, que você fale que você ama o seu próximo, que você tente equilibrar sua energia para o lado positivo, para que a gente consiga transformar o mundo num lugar melhor, em que todos queiram viver, e que a gente possa ser feliz na maior parte do tempo, é impossível ser feliz todo dia, mas para que a gente possa ser feliz a maior parte do tempo, espalhar essa felicidade, né? porque como eu disse no começo, no início, sendo redundante, a felicidade só é completa quando compartilhada é uma das frases que eu gosto muito e quando você faz o bem para o próximo é impressionante como isso te motiva e vamos fazer o bem para o nosso próximo, vamos fazer um bem para o nosso planeta e essa é a minha mensagem que Consiga ter tocado um pouquinho vocês para que vocês possam dar o melhor de vocês também E serem felizes a maior parte do tempo possível Lembrando que sempre que o tempo não é dinheiro Porque se você se colocar numa situação onde você não tem mais tempo de vida Nenhum dinheiro do mundo vai poder pagar o seu tempo Então procure sim equilibrar a sua vida pessoal, profissional espiritual, por que não, para cada um com a sua religião, aquilo que acredita, é... com as suas energias, e avante, vamos superar tudo, lutando, somos guerreiros, e bola para frente, muito obrigado, e paz, saúde, e prosperidade para todos. E terra que queiram falar comigo, me conhecer ou me adicionar, a minha página pessoal no Instagram é arroba guto.m.mac m, é, guto. m. Mac, m -a -c, e, ou a página da Mundo Terra é o arroba lojasmundoterra.com.br Forte abraço!
0: Para você que acompanhou este episódio até o final, muito obrigado! Hum, foi um tema realmente... Interessante não? quando afirmamos sua vida é o que nos move ou sua vida é o que nos move. Se é interrogação ou exclamação, tanto faz. Fica aí o questionamento. Se você gosta do projeto Reset Humano e puder colaborar, agradeço. E procure nas redes sociais, no LinkedIn, no, no, no Instagram, no Facebook, siga, curta as postagens se possível, comente ou compartilhe ou simplesmente indique, só isso já ajuda demais, queria agradecer é, esse episódio por ter ouvido e bom, bons ventos, boa semana, boas energias, e até o próximo episódio.
1: Eu sei, descanse, serene e tranquila, que logo o sol já vem.